0: Selamle kulağım sevgili kardeşlerim. Bu hafta size Rav David Sevin'in bana göndermiş olduğu Arav Yosef Hitzak Jacobs'ın Kipsin'in Perashat Re'e ile ilgili olan derahasını aktarmaya karar verdim. Çünkü çok enteresan bir mevzuydu ve değişik bir mevzuydu. Biraz değişiklik iyidir diye düşündüm. Şöyle başlıyor Rav Yosef Hitzak: Kah Ne'atzor sin ah Nefreti böyle durdurabiliriz. Ee, Rav Jacobson'un ağzından anlatıyorum. Çok iyi Yahudi bir arkadaşım var der. Büyük bir Talmit haham. Tore'yi yayın bir iş adamı. Ve uzun seneler Kanada'nın Montreal şehrinde yaşarmış. İsmi Reb Yosef Cheser. Anlattığına göre onlarca sene evvel bir Şabat gecesi, Peraşat Re zamanında, Monreal'ı ziyarete meşhur bir Yahudi gelir. Bu, İsrail içinde çok büyük olan Gaon Shneur Kotler. Bu Rabbi Şinur Kodler, Lakewood New Jersey'deki yeşivanın roş yaşıvasıymış ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yeşivaymış. Şabat gecesi Seuda'dan sonra Rabbi'nin ağırlandığı evde büyük bir onek şabat oldu. Şabat eğlencesi oluyor. İnsanlar eğleniyor ve e, Tora sohbeti yapılıyor. Bütün cemaatin üyeleri oraya gelmişlerdi ve Rabbi Şinur'a şöyle bir hikaye anlattılar. O andaki o, orada olan bir olayı anlattılar. Dediler ki Montreal'de Monreal'de aynı şehirdeki Sefarad Cemaatinden bir temsilci Aşkenaz Cemaatini ziyarete gelir. Ve onlardan bir isteği vardır. Bir okul kurmak istiyorlardı. Çocuklara eğitim verebilmek için güzel, tam teşekküllü bir okul. Fakat yeteri kadar paraları yoktu. Aşkenaz Cemaatinden okulu kurabilmeleri için onlara destek olmalarını istiyorlardı. Bundan çok evvelki zamanlarda... Monreal'deki cemaatte bugün olan o büyük zengin ve kurumlar yoktu anlatıyor. Rav ki bugün Monreal çok zengin ama o zamanlar hakikaten para sıkıntısı çekiyorlarmış. Ve Aşkenaz Cemaati, Sefarat Cemaatine der ki bakın der istiyorsunuz bizden para ama biz de çok baskı altındayız. Öyle çok büyük bir para yok diyor fazlasını severelim. Biz zaten zorlukla güçlükle cemaatimizdeki masrafları ancak kapatabiliyoruz. Ve şu anda maalesef sizin okul kurma yükünüze katılabileceğimizi ve size yardım edebileceğimizi sanmıyoruz. Okul kurmak, yürütmek çok büyük masraflar ve çok büyük bütçeler gerektirir. Bu şekilde reaksiyon gösterdiler. Ravşnürkotler oraya gelmiş olan tüm misafirlere döner ve bir şeyler söylemek istediğini söyler. Bu arkadaşım diyor Reb Yosef o anda onu anlatmış çünkü orada bulunuyormuş. Ee, Rav Jacobs'ını dinleyenler varsa e, görürler. Gerçekten bütün böyle kalbiyle ve heyecanıyla anlatıyor. Peraşat Re'de Sefer Dvarim Perek Yudalet Pasuk Alef'te çok enteresan bir pasuk var. Şöyle diyor. Banim Atem Laşem Elokehem Lotit Godedu ve Lotasimu Karha ben Enehem Lamet. Yani diyor ki bunu beyaz kitaptan tercüme ediyorum. Siz Tanrınız Aşem'in çocuklarısınız. Matem işareti olarak kendinizi kesmeyin ve alnınızın tepesinde kel bölge yaratmayın. Ne demek oluyor bu? Nedir bu Lotit Kodedu açıklaması? Mitzvah şudur. Diyor ki bir Yahudi vücudunu çürük, ezik, çizik veya yırtık şeklinde ölü için yaz anındayken ona işaret olsun diye yaralaması yasaktır. Yani adamın birinin haz ve şalom evinde birisi öldü ve o ölüye matem olarak bir gösteri yapmak için bir şeyler göster yani yasta olduğunu gösterebilmek için vücudunu yırtamaz, çizemez, kesemez böyle şeyler yapamaz. Ve diyor ki Raf bir zamanki diyor o zaman birkaç tane pagan milletin geleneği buymuş ve diyor ki bazı belirli yerde bugüne kadar bu geleneği sürmekte olduğunu düşünüyorum diyor. Birisi öldükten sonra yaz, yası göstermek için vücuda çizik yaparlarmış ve vücudun bazı parçalarını kopararlarmış, yırtarlarmış, deriyi keserlermiş. Daha evvel açıkladığım gibi. Fakat Tora bunu yasakladı. Lotit kodedu. Rashi bu pasıpla ilgili şöyle diyor. Lotit nu gdida ve seret bebsarhem almet kedereh şey a Yani İsrail topraklarında emoriler bu şekilde etlerine ve vücutlarına zarar veriyorlardı bunu yapmayın diyor Tora, bunu yasakladı. Peki niçin yasakladı? Şöyle diyor, çünkü diyor, siz diyor Aşem'in çocuklarısınız. Ve siz, siz hoş ve iyi görünüşlü olmaya layıksınız. Ve lo gdudim u mekurahim demiş Raşi, yani bölükler, bölümler ve gruplar halinde olmayın. Başka yorumcular da şöyle açıklıyorlar, diyorlar ki, Banimatem laşem ve sakın ola diyor, siz diyor Aşem'in çocuklarısınız, sakın düşünmeyin ki diyor. Ölüm sonrası, ruh bedenden ayrıldığında her şey bitiyor. Hani adam bitti, toprağın içine girdi, böcekler vücudu yiyor ve hiçbir şey kalmıyor geriye. Böyle bir şey yok diyor. Siz sonsuza kadar Aşem'in bir parçasısınız. Sonsuza kadar var olacaksınız. Ve Navi Malachi der ki, ben Aşem değişmedim. Siz de hep bana bağlı kaldınız ve bu şekilde kalacaksınız. Orakayma i şöyle der. Oğul baba tarafından, yani kadosh varlığı tarafından görevini tamamlaması için bu dünyaya gönderilir. Erkek ve kadın veya kadın görevini tamamladığı zaman da o neşama babasına geri döner. Banima temlashem elokakim. Dünyadan yok olma ve ölüm acı veren ve ruhumuzda derin yaralar açan bir şey olmasına rağmen bu acıyı reddetmeye de gerek yok ve bunu yapmak aynı zamanda yasak yani acıyı reddetmek ben üzülmüyorum demek yasak aslında. Yaz günlerini, Shiva günlerinde Olması gerektiği gibi herkesin yapması lazım tüm Yahudilerin. Tora ve Alaha yaz günlerine ve yedi tane şiva gününe çok saygı gösterir. Çünkü birbirini seven iki insanın birbirlerine şalom derken duydukları acıyı anlar şiva anında. Ancak bura rağmen diyor ki hatırlayın. Banima temla Bu hayatın sonu değildir. Hani öldüler bitti her şey tamamlandı kömürleşti tamamdır değil. Banimatemle Şemelok hem. Siz aşemin çocuklarısınız. Neşama sonsuza kadar yaşar ve vücut da guf, tkiyat ametimde yani ölülerin dirişinde bir merhaba menu geri gelecek. Bu Perasha Re'deki Lotase yani yapma mitvalarından biridir. Burada çok enteresan ve acayip bir şey var. Gımarada da Talmud'da Masachet Yevamot Yud Gimel'de Lotit Godehu için başka bir yorum daha var. Diyor ki. Titkodedu aguda kelimesinden gelir. Yani agut. Agut ne demek? Organizasyon, birim, kuruluş, association. Lotitkodudunun yorumu şu: Lotasu agudot agudot. Yani cemaati değişik gruplara ve birimlere bölme, cemaatler, sinagoglar, yeşivalar ve aileler içinde mahluk yaratma, çelişki yaratma yapma diyor bunları. Karşılıklı saygı ve güven olsun. Tek bir toplum birimi içinde olunsun. Birimler arasında kavga, çekişme, çelişki, nefret ve kıskançlık olmasın. Bunun üzerine Maral miprak şöyle bir soru sorar. Maral Miprag'ın e, Humaş yani 5 tane tora kitabı Humaş ve Raşi üzerine yorum yaptığı Gur Arya adında çok meşhur bir kitabı var. Genellikle diyor Mağaral Miprak, Hazal Talmud'da ve Mitraş'ta birçok pasuğu yorumlarlar ve yazılı torada kısaca yazılmış olan pasukları yorumlamak, açıklamak ve detaylandırmak onların görevidir. Fakat genellikle diyor hamlarımızın yorumları, toradaki açıklanmış olan kelimelere yani basit kelime anlamlarına uygundur. Fakat burada basit yorumla gemaradaki yorum arasında kesinlikle hiçbir bağlantı yok. Sanki diyor ikisi ayrı bir kıtadan, ayrı bir gezegenden geliyor gibi. Birbirinden çok farklı. Nasıl hahamlar Masahet daf Dafyut Gimel'de gelip diyorlar. Lotit Kodid'i açıklaması vücutta kesikler ve yaralar meydana getirir. Derini yırtma derken burada... Yani Gimarada tamamen açıklama farklı. Diyor ki işte yok şehrin içinde, insanlar arasında, beddinle beddin arasında, sinagoglar ve aileler arasında, aynı sinagogun içinde sakın ha diyor mahluk, mahluk et yaratma, çelişki yaratma, tartışma yaratma. Ne alakası var bu iki yorumun? Ve nasıl böyle bir şey yapabilirler? İnanılması zor, doğal olmayan, basit olan anlamdan farklı ve tamamen farklı bir yerde görünüyor. Bu maharalin sorusu. Ve Maray buna çok değer veriyor. Diyor ki, <gülüyor> eğer bunu tam olarak anlayamazsak, hahamlarımızın bu cümleleri yorumlama metodlarında da anlayamayız. <gülüyor> Ve Rabşiniur diyor ki, o başta konuştuğumuz Rabşiniur kodlar diyor ki, sizin önünüzde diyor, gerçek olduğuna inandığım şu yorumu söylemek istiyorum. <gülüyor> Hahamlarımız basit yorumu inkar edip, Ondan farklı bir şey söylemek istemediler. Yani lo titkodedu kelimelerin üzerine yeni bir yorum yerleştirmek ve basit ve gerçek yorumdan tamamen ayrı ve kopuk kalmak niyetinde değildiler. Hahamlarımız sadece olaydaki içselliği, pneumiyutu, amkut, derinliği ortaya çıkarmak istediler. Peki lo titkodedu kelimelerinin gerçek anlamı neydi? Talmud Yerushalmi Massechet Nedarim'de şöyle yazıldır. Tüm İsrail halkı tek vücut gibidir. Bunu iyi dinleyin. Nasıl ki vücut birçok organdan, kastan, kemikten, nöronlardan ve atomlardan oluşuyorsa ve bütün bunların birleşiminden tek bir organizma yaratılıyorsa, böyle bir organizma oluşturuluyorsa, Akadosh ruhunun yardımıyla tek bir yaşayan vücut oluşuyor. Burada birçok detay var fakat tek bir vücuttan bahsediyoruz. Yeruşalmi şöyle der. Diyor ki, belki diyor sol elimde bir hata yaptım. Hani elimi yanlışlıkla ateşe soktum veya başka bir hata yaptım. Acaba sağ el, sol ald- sol elden intikam mı almalı? Onu cezalandırmalı mı? Ha, sen hata mı yaptın? Yanlış mı yaptın? Şimdi ben sana yanlış yapmanın ne demek olduğunu göstereyim deyip ha deyip çat çat çat vuracak mı sağ el sol ele? Komik değil mi bu? Niçin yapsın? Ben kendi elimi, niçin komik? Ben kendi elimi bacağıma, kafama, karnıma ve elime vurduğum zaman sen kendime vurmuş oluyorum. Yabancı bir adama vurmuyorum ki. Yani kendime acı çektirmiş oluyorum. Çünkü diyor ki iki ayrı el olabiliriz fakat bir bedene aitiz. Yeruşalim şöyle der. Kedoshimper perashasında ve aftar lereha kamocha yani akranını kendin gibi seveceksin cümlesinin yorumu işte budur. Diyor ki İsrail'in tüm ruhları birbirine bağlıdır. Bağlatanya şöyle yazar. Pereklam etbette. Çocuklar birbirinden ayrı olabilir. Fakat senin ruhun senin vücuduna, benim ruhum da benim vücuduma giriyor olabilir ama aslında bütün neşamalar, bütün Yahudi neşamaları Helek Elokan bir mamash, yani tüm ruhlar tanrıdan gelen bir parça. Ve aşemde de bir Akadoş Barhuda bir ehad. Dolayısıyla bütün ruhlar birleşiktir. Birbirinin içine geçmişlerdir birbirlerine dahildirler yani tüm İsrail kardeştir. Herkes birbirine uygundur hepimizin babası birdir ve tüm neşamalar uygun bir şekilde birleşirler. Her neşama sonsuzdan gelen, Tanrısal akıştan vücudumuz kanalıyla dünyaya inen bir ışık ve bir frekanstır. İsrail sevgisinin mitvasının içeriği işte budur. Peki eğer olaylar böyleyse, hahamlarımızın Lotit Kodedu kelimelerinin açıklaması o zaman kopuk bir yorum değildir. Aslında bu basit yorumun, yani o yara yapma yorumunun içsel anlamıdır. Peki ne dedik? Nedir Lotit Kodedu? Vücudunu yaralamak yasaktır çünkü senin vücudun mübarektir. Çizik yapmak yasaktır. Vücudu iyileştirmek için yapılan ameliyatlar esnasında vücudu kesmekten, neşterle kesmekten, doktorların kesmesinden bahsetmiyoruz. Vücuda zarar vermekten bahsediyoruz. Alahaya göre adamın kendi vücuduna zarar vermesi yasaktır. Rambam ve Şulhana Ruhta Ba'la şöyle açıklar. Vücut Tanrı'nın sahip olduğu bir nesnedir. Guf Kinyanoşel Hashem yani bize ait değil ben vücudumun sahibi patronu değilim. Vücut Akadosh Baruhu'ya müba- olan, ait olan mübarek bir vücuttur. Rav Shlomo Yosef Zeven, Leor Alaha kitabında şöyle yazar. William Shakespeare'in meşhur kitaplarının birinde, Shylock'un cümlesi şöyle der. Venedikli Tüccar, meşhur kitabı. Venedikli Tüccar borca girer ve Shylock der ki, eğer borcunun parasını ödemezsen, vücudundaki etinden bir parça istiyorum. Ve Rav Zeven, Alahik olarak bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Önemli olan nokta şudur ki vücut benim değil. Ben bu vücuttan bir parçayı sana vermeye söz veremem. Vücut Tanrı'ya ait. Vücuda zarar vermek, vücudu yaralamak yasak. Burada ölümden sonra yas tutan matemde bir insan olduğunda ölüye olan üzüntünüzü gösterebilmek amacıyla vücudunuza çizerek veya yırtarak zarar vermek, yaralamak yasaktır. Ve buradaki nokta şu ki vücudunun içinde herhangi bir şeyi ayırma. Yani Mesela senin vücudun bir bütün ve kompleks. Ve bunu korumak zorundasın. Buna saygı göstermek zorundasın. Rambam İlhot Deot'ta şöyle yazar. Eyot Aguf bari ve Midarke midarkey aşemu yeşkorsim Midarke avodat aşemu. Yani diyor ki vücudun sağlıklı ve tamam olması Tanrı yolunda ve Tanrı yolunda olan çalışmaların bir parçasıdır. Yani vücudunu sağlam korumak zorundasın. Çünkü avodat aşemin bir parçası bu. Arap Magid Mimezriş'ten bir mektup vardır katan Vücuttaki küçük bir delik, ruhtaki büyük bir delik demektir. Ve Rav Şniur şöyle diyor. Bakın diyor. Lotit kodedu basit anlamda nedir? Vücutta herhangi bir çizik yapma. Vücuttaki deriyle altındaki et arasında bir ayırım yapma. Onları birbirinden ayırma. Vücudundan herhangi bir deri yırtma. Veya Tanrı korusun kesme. Ve Gemara bunun üzerine yorum yapıyor. Lotit kodedu. Lota asu agudot agudot yani grupları ayrı organizasyonlara bölme. O zaman ikisi de aynı şey. Ben iki Yahudi arasında bir ayrılık yaratırsam aslında kendi vücudumu yırtıp atıyorum. Vücudundan yaşayan bir parçayı kesiyorum. Tek bir vücut arasında ayrılık yaratıyorum. İşte bu lotit kodedunun gerçekten doğru olan yorumudur. Bu kumaranın tamamen farklı ve değişik yaratıcı bir yorum yapması değildir. Bu gerçek yorumdur. Yani Lotit Kadudu tekrar ediyor basit anlamı vücuttan herhangi bir şey yırtma, herhangi bir şey koparma diyor. Ama aynı zamanda bu şuna eşit. Sen bir Yahudi ile diğeri arasında, bir aile ile diğeri arasında, bir aile içindeki arkadaşlar arasında, bir cemaatle diğer cemaat arasında, Aşkenas farat gibi İsrail halkının tek vücudu içinde çelişki, kıskançlık, nefret oluşturduğun zaman işte sen aslında bunu yapıyorsun. Lotit Kadudu. Sen sadece bir adam ile diğeri arasında ayrılık yaratmıyorsun. Biz kompleks ve birleşik bir organizmayız. Kendi fiziksel derimi kestiğim zaman vücudumu kesmiş oluyorum. Kendimi senden veya seni başkasından ayırdığım zaman sizin aranızda ayrım oluşturduğum zaman neşamadan sanki bir bölümü kesmiş oluyorum ve ayrı bir parça yaratıyorum. Tek bir neşamayı yarat- ayırıyorum çünkü bizim neşemamız unutmayalım ki tektir. Burayı iyice anladıktan sonra fevkalade bir hikaye daha anlatmak istiyorum diyor <gülüyor> Rav Jacobs'ın. Affedersiniz. <gülüyor> Bu hikayeyi Sefer Hute Meşrulaş adlı kitaptan okudum diyor. Çok enteresan bir biyografi. Rabişloyme Sofer adlı çok meşhur Ukrayna'da bir Rav tarafından yazılmış. Bu Rabişloyme Sofer Hatam Sofer'in torunuydu. Meşhur Hatam Sofer'in 1930 yılında ölmüş. Dedesi Hatam Sofer, Prejburg'un rabıydı. Rafı, Bugün Bratislava olan o da 1830 yılında ölmüştü. Hatam Sofer'in oğlu Kitap Soferdi. O da babasının yerini doldurdu öldürdükten sonra. Rabbi Avraham Şmuel Binyamin Sofer. Onun oğlu olan Rabbi Shlome Sofer de Ukrayna'da Bergsas adlı ülkenin sınırına yakın bir yerde rab hem babasının bazı yazılığını ortaya çıkardı hem de babasının, dedesinin ve atalarının biyografilerini yazmış olduğu bir kitap derledi. Bu kitabın adı Sefer Huta Meşulaş. Çok enteresan bir kitap diyor Raff. Çünkü bir önceki yüzyılda yazılmış. Çok eski değil. Ve kaynakları kendilerine çok yakın olan insanlardan alınmıştı. Yani birinci, ikinci, üçüncü ağızdan değil. Bu yazdıklarını gerçekten yakın ailesinden duymuştu. Dolayısıyla diyor bu kitaba güvenilebilir. Çok enteresan, çok heyecan verici bir hikaye yazdı bu kitabında. Bizi diyor çok zor bir döneme geri getiriyor. Mitnagdim ve Hasidim arasında büyük mohluket, büyük tartışma ve çelişki olan dönemden bahsediyoruz. <gülüyor> Bu gerçekten Yahudi tarihinde e, talihsiz bir olaydır. Bunu anlamak ve bilmek lazım. Bağış Hasidik akımın, Hasidut akımının babası olan Bağış 1760 yılında ölmüştü. Onun yerini alan Magid mi Mezric, Rabidoy Viberi doldurdu. O da 1772 yılında öldü. Daha sonra Magid Mezr için büyük talebeleri, meşhur talebeleri Doğu Avrupa'nın bir sürü ülkesine yayıldılar. Polonya, Rusya, Beyaz Rusya, Lita, Macaristan, Galisya'ya gittiler ve orada Torada Hasidutu bu admorlar ve değişik liderler tarafından, Magid Mezr için talebeleri tarafından yayıldı. Ve orada Gaon Mifilna adında büyük bir bilge ortaya çıktı. Dönemin en büyük dâhilerinden, Gaonlarından biriydi. Tora konusundaki dehası, keskinliği, derinliği, dürüstlüğü, sitkutu ve keduşası, kutsallığı olağanüstü Fakat yanlış anlamalar ve şahitlikler ve burada uzatmak istemediğimiz birçok ola, bir, bir olaylar yüzünden büyük bir mahloket ayrıtıldı bu iki grup arasında. Ve bu gruplara Hasidim ve Mitnagdim adı verildi. İsmini çok saygı duyulan Gaumi Vilna, Hasidlere karşı maalesef Kerem'e imza attı. Yani bu bir afarozlu, toplumdan dışlama. Bu toplumdan dışlama çok sert acı ve üzüntü vericiydi. Bu hereminde bu heremin gerçekten de hasidileri yasakladı ve toplumun dışına itti. Yani e, şimdi bunu niye yaptı? Çünkü yeni hasidler hakkında bir sürü hikayeler anlattılar, değişik şahitlikler ettiler ve maalesef yanlış anlamalara sebep oldu. O hasitlerin Has ve Shalom ala hayi ve şulhan ruhu yerinden sökeceklerini düşündü. Mitsvaları köklerinden sökeceğini ve yeni bir Yahudiliğin kurulacağını düşündü ve bundan şüphe duydu. Ve bu yüzden onları afaroz etti. Herem'in altına Gaon Mivilla imza attı ve bu herem bugün için basıldır diyor. Bunu görmek mümkündür internette ararsanız. Birkaç kitapta basılmış ve aynı zamanda Gaon Mivilla'nın değişik talebeleri de buna imza attılar. <gülüyor> Çok enteresandır. Çoğunuzun ismini duyduğu, onun çok büyük ve bilge bir talebesi olan Rabbi Hayim mi ve daha sonra Volojin'in Rav'ı ve Roş Yeşivas'ının başı olan Rav, bu heremin altına imza atmadı. Kardeşi de atmadı. Rabbi Hayim Volojin'in bir erkek kardeşi vardı. İsmi Rabbi Shlome Hayim mi Volojin, Rabbi Zalmele ismini vermişlerdi ona. Rabbi Zalmele diyorlar ki abisinden bile daha büyük bir Gaon olarak düşünülüyordu ve Gaon mi çok yakın ve sevdiği bir talebesiydi. Rebzalmele 1756 yılında doğdu. Bar Şemtov'un ölümünden 4 yıl önce. Bunların hepsi PDF'te yazılı, daha sonra üstünden geçebilirsiniz. Gençliğinde 32 yaşındayken 1788 yaşında çok genç olarak öldü. Ve tüm tora konusunda çok derin ve büyük bir bilgisi vardı ve Gaon Vilna'dan 10 yıl önce ölmüştü. Anlattıklarına göre gençliğinde 24 yaşındayken Reb Zalman ezbere, dikkat edin ezbere tüm Tanah'ı Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Tosafta'nın kitapları, Midraşlar, Mehiltalar, Rambam, Tur, Zohar ve Tikunimi ezbere bilirdi. <gülüyor> Şöyle anlatıyor abisi olan Rab Haimmi Borajin diyormuş ki o tüm tora hakkında o kadar bilgiye sahip ve hakimmiş ki baki be diyorlar. Tüm torayı bir Yahudinin sanki bizim hani aşra şöbete haudiyeluhasela dediğimiz mizmor vardır ya her gün üç kere okuduğumuz. Biz onu nasıl biliyorsak o da bir tüm torayı böyle ezbere bilirmiş. Daha önce dediğimiz gibi, dediğimiz gibi gençliğinde ölmüştü. Rabbi Shloime Sofer, Kuta Şulaş kitabında şöyle anlatır: Reb gelip, kereme imza atmasını istemişler. Bu Afaroz belgesine ve o reddetmiş. Ona sormuşlar: Nasıl olur da reddedersin? Senin rebben, Gaon bir Vilna, büyük lider Gaon Agadol imzaladı. Nasıl olur da imza atmamaya cesaret edebilirsin? Fakat o gerçekten de imza atmadı ve abisi de imza atmadı. Bugüne kadar konuşurlar niçin imzalamadığı bunun sebeplerinin olduğu hakkında fakat gerçek çok iyi imzalamadı ve bu bahsettiğimiz kitapta şöyle yazıyor. Sormuşlar Rebszamel'e. Seni anlamıyoruz. Senin Rabın Reb Gaon bir Vilna, Malach Hashem Tzavot, Malach Hashem Tsebaot'a benzerse, onun ağzından torayı duymak isterler. Pardon. Malach Hashem Tzavot, Tanrı'nın bu dünyadaki meleği. Gmara Mashek Hagigada şöyle der. Eğer Rab Malach Hashem Tzavot'a benzerse, onun adına Torayı duymak isterler. Ama Torayı isteme demişti. Torayı isteme demişler ağzından. Senin Rab'ın Gaon Mivilna Rabi El Yomivilna. 1797 yılında Litva'da Vilna'da ölmüş. O diyorlar Malakh HaShem Tzevod, Aşemin melekler ordusunun elçisi. Bu da Rabis David Sevi'nin e, tercümesidir. Aşemin melekler ordusunun elçisi. Malakh senin Rabben imza atıyor. Sen nasıl imza atmazsın? Rabbi Zalmele volojin şöyle söyler. Gelin der Akeda'nın hikayesini bir hatırlayalım. Vayi akhara ve ve Elohim nisat Avraham vayiomer la ethi tsakh velekh lekha el eretz Ne diyor? Bu olaylardan sonra Akadosh Baruhu Avram'ı sınadı ve ona Avraham dedi. Avraham efendim dedi. Tanrı ona dedi ki lütfen oğlunu sevdiğin biricik oğlun yitsak al ve Moria bölgesine git ve orada sana göstereceğim dağlardan birinin üzerinde oğlunu kurban edeceksin dedi. Kim gönderdi avrama Avini oğlunu kurban etmek üzere? Ara Moria'ya çıkmak üzere Elokim. Akadosh Elokim Tanrı. Elokim Avram'ı test etti diyor. Sınadı. Elokim dağa çıkıp oğlunu kurban etmek üzere olacak olan emri verdi. Peki ne oldu sonra? Avram avin oğlunu aldı. Aram oraya gittiler ve Mizbeah'ı inşa ettiler. Ve yakot et bno mimala et yitzhak bno. Ve yasemotu ala Mizbeah mimala etzim. Ve işlah Avram et yado. Ve ikah et ama ahelet lişkot et bno. Ve ikra elab malak haşem bina şamayin. Ve Ömer <gülüyor> Avram... Vayomer ineni. Veyomer al-tişlah yedekha nar, ve al-ta aslo mevma ki yata yedda'ti ki yere loymata ve loha sahtayt et bin haedihidekha mimeni. Tercüme edelim. Avraham oğlu İshak'ı bağlayıp onu sunağın üzerine odunların üstüne koydu. Avraham elini uzatarak oğlunu kesecek bıçağı aldı. Fakat Tanrı'nın bir meleği dikkat edin. Meleği onu çağırdı. Ve Avraham Avraham dedi. Avraham buradayım diye cevap verdi. Melek çocuğa zarar verme. Melek çocuğa zarar verme. Ona hiçbir şey yapma çünkü şimdi senin Tanrı'dan korktuğunu ve biricik oğlunu ona kurban etmekten kaçınmadığını biliyorum dedi. Rabbi Zelmele Mibolojin sorar. Kim yolladı Avraham Avinu'u oğluna? Oğlunu kurban etmek üzere, Ar Amor'a çıkarmak üzere? Elokim. Peki kim emrediyor Avraham Avinu'ya oğlunu kesmemesini? Al tişlah yadhala ve ikra elam malah haşem min haşem ve kim diyor? Anlamıyorum. Tanrı onu gönderdi oğlunu kesmesi için. Ona elini uzatmamasını ve kesmemesini söyleyenin de yine Elohim olması lazım. Nereye gitti Elohim? Avraham Avinu'ya oğlunu kesmesi için gönderiyorsun. Sen tatile mi çıktın? Üç gün sonra oğlunu kesmek üzere geldiği zaman sen ona melek mi gönderiyorsun? Niçin diyor Akadosh Baruchu kendisi ve görkemiyle birlikte Avraham Avinu'ya seslenmedi. Ve yat Avinu'ya seslenmedi. Rabbi Zalman Bibolojin şöyle cevap verdi. Kardeşlerim. Eğer Akadosh Baruchu Avrama binuya oğlunu kesmemesini, bir Yahudi kesmemesini, alt işlach yadkala nahr ver, alt asel söylemek isteseydi, o zaman melek yollaması yeterdi. Fakat eğer Avrama binuya başka bir Yahudi kesmek üzere gönderecek olursa, bakın demin negatif söyledim, kesmemesini dedim. Ama şimdi başka bir şey söylüyorum. Eğer Avrama binu Yu başka bir Yahudi kesmek üzere gönderecek olursa melek göndermesi yetmez, kendisi gelmesi lazım. Avraham binuya kendisi söylemesi lazım. Kachnaet binchaet ve lechlecha kendisi söylemesi lazım. Eğer o başka bir Yahudi kesmesini istiyorsa, başka bir Yahudi öldürmesini istiyorsa, başka bir Yahudi'nin boğazını kesmesini istiyorsa melek göndermesi yetmez, kendisinin gelmesi lazım. Rebsalman Volojin şöyle diyor. Divarim fılaim benim rebbem diyor evet diyor malah haşim fakat eğer tanrı benim bir yahudi kesmemi istiyorsa onun kendisinin gelmesi lazım melek gönderemez ben bu keremin altına imzalamam İsrail halkının belli bir bölümünü takip etmek kovalamak kesmek öldürmek susturmak nefret etmek başka yahudilerden uzaklaştırmak ayırmak koparmayı emreden emredip deklare eden bir keremi ben imzalamam ve imzalamam Abisi Rebhaim Mivolaj'in de Helemin altına imza atmadı. Kadosh Baruhu yardımcımız olsun kardeşlerim ve bir daha hiç böyle talihsiz bölünmeler olmasın ve hiçbir Yahudin yaşaması başka bir kardeşi için böyle ayrılıklar peşinde koşmasın. Amen ve Ken ve Son.